0: Fala, galera! Tudo tranquilo? Bora para mais uma noite de live? Então, para você que está chegando agora no canal, eu sou o Leandro, do canal RP. Tenho mais de 100 vídeos para pelo canal, mais de 100 lives também, falando sobre por que Portugal, onde morar em Portugal. Conteúdo não falta aqui no canal, beleza? Então, já se inscreve e não esquece de deixar o like, que o professor Severino sempre puxa a minha orelha. Deixa eu dar aqui o boa noite, porque é para a galera que chegou primeiro. Professor Severino, como sempre, aqui dando boa noite. Professor Severino, que já está morando em Portugal, me mandou mensagem outro dia. Respondi o senhor, me chama lá no WhatsApp, que eu mandei o WhatsApp, meu WhatsApp para o senhor. Minha mãe também está aqui. O Antônio Barradas, professor de novo. A Amanda e a Catarina também, acabou de chegar, né? Agora deixa eu botar a nossa convidada. Antes de eu botar a nossa convidada aqui, deixa eu agradecer a galera que teve o podcast esse final de semana lá, eu e a Catarina, no Zuga Podcast, quem não viu, tem um vídeo no meu canal, mas o vídeo no meu canal tá numa qualidade ruim, porque eu filmei com o meu telefone. Mas no, no vídeo tem o link para o Zulga Podcast. E aí você pode ver lá. Tudo bem que são três horas de vídeo, então, assim, é quase uma maratona de Netflix, mas agradecer a todo mundo que ficou. Se alguém ficou três horas, merece um prêmio, mas foi muito legal participar e a gente já quer voltar de novo lá no Zuga. E eu vou indicar a Thalita também. Já falei com a Thalita que ela tem que ir lá participar, entendeu?
1: Eu vou, eu vou.
0: Eu vou falar com ele. Eu já tinha falado com ele no, no sábado, e tem que passar o teu, teu perfil para ele, e aí ele depois alinha contigo. Só que é lá em Famalicão, entendeu? Não, não é bem, longe.
1: Mas o post de podcast mais longo vai continuar sendo da Catarina. Ah, não, isso,
0: isso eu tenho certeza que vai ser durante muito tempo. Acho que eles podem ficar famosos que passar de três horas vai ser difícil. Mas eu vou lá de novo, porque na, na verdade a live era para ser o nosso Porque Portugal, meio e da Catarina. Em nenhum momento a gente falou sobre o Porquê Portugal, falamos de tudo sobre Portugal, mas não o nosso Porquê Portugal, então a gente falava, ó, vamos agendar uma nova live aí com vocês, um novo podcast, a gente volta lá, que também é bom, a gente conversa entre amigos e vale a pena, né? Olha, pra galera, não apresentei, né? Tô falando sobre o podcast aqui, não, Thalita, que é corretora aqui em Portugal, agente imobiliário, né? Então, boa noite, bem-vinda aqui no canal. Se apresenta para a galera, fala um pouquinho de você e a gente começa o nosso bate-papo.
1: Primeiramente, boa noite, obrigada pelo convite. Eu brinquei com o Leandro que eu preciso conhecer ele a Catarina pessoalmente, que a gente se fala aí pelas redes sociais já faz um tempão. É Admiro bastante seu conteúdo, de verdade. É verdade, vocês estão de parabéns. Que valeu. A gente sabe que não é fácil ter essa constância, ter essa criatividade. Então, primeiro, parabéns, obrigada pelo convite. E é como melhor. o Nando falou, né? Sou consultora. Aqui a gente fala consultora imobiliária, corretora de imóveis no Brasil. Eu já estou aqui em Portugal há três anos. E no Brasil eu tinha uma outra profissão, que não tinha nada a ver com essa. Porém, meus pais são, eram corretores, né? Já, já não, não trabalham mais. Ah,
0: mais sangue, então. Pô.
1: É, já foi. A aí. Ideia não é
0: fácil. Eu, 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 Sim, eu tá. fui. Gerente de conta durante seis meses aqui para vender equipamentos de informática da HP e tal, brother, eu falei não sirvo para isso não.
1: É e, e assim todo mundo acha né assim ah qualquer coisa vai para vendas mas não é tão simples né não, Leandro é é, bem é, é é um é complicado eu sei eu tenho essa veia comercial de muitos anos então foi mais fácil para mim foi na, foi mais natural apesar que o mercado imobiliário em Portugal é completamente diferente do Brasil e foi uma bela coincidência aí entrar nesse mercado, né? Foi meu primeiro emprego e tá até hoje, que eu cheguei em Portugal em agosto, e em setembro eu já tinha conseguido
0: emprego. Pô, que legal. A gente já vai chegar nessa parte do emprego para a gente sim. falar. Mas conta como é que você veio morar em Portugal? Você tem nacionalidade? Você veio com visto? Qual a situação que tu veio? Como é? Como é que surgiu Portugal na sua vida, né?
1: É, isso, e eu já assisti vários Porquês Portugal aqui do, do, do canal, e é sempre muito legal, né, de ver cada história diferente. Eu, eu tô com meu marido já uh, desde 2008, e antes da gente casar, uh, até quando a gente namorava, nós já tínhamos aí esse pensamento comum de mudar de país já era uma coisa bem da gente mesmo, de, de buscar uma nova cultura, um novo país, uma nova, nova aventura, né? E pensamos aí em alguns países, inicialmente na América do Sul mesmo, sempre quando dava, sempre quando tinha um dinheirinho, a gente dava uma escapada, e as nossas aventuras sempre não era aquela questão turística, é claro que a gente também ia para o turismo, mas a gente também ia para aquela parte da cidade onde normalmente o turista não vai, o restaurante, ver custo de vida, conversar com as pessoas e no dono da na padaria, é, a gente queria entender ali a realidade
0: gente fazer um, um reconhecimento, mais. que vai que a gente gosta, né
1: vai que, né exatamente a gente ia, é. e foi bem legal assim, é, aproveitar é, para falar assim, meu marido, ele escreveu um livro aqui, mas depois eu falo sobre isso e agora ele tá escrevendo um outro, justamente contando um pouquinho Pode fazer dessa... a
0: propaganda depois aí, depois fala aí qual é o perfil dele, se ele tá também né? se é no Instagram se ele é, entendeu
1: <risos> e aí a gente viu alguns países da América do Sul e, e, não, e não entrava de acordo com a nossa realidade naquele momento, meu marido chegou a ter uma proposta para ir para o Canadá, mas também para o Canadá eu fiquei, confesso que eu que amarelei, eu... O <risos> Tive medo do frio, da língua, que eu ainda tô, tô igual você, tô estudando. É
0: verdade, você tá fazendo aula particular também de inglês. Eu fazendo
1: aula particular em inglês, eu me viro, eu sou, eu sou caruda, né? Eu vou, mas eu tô estudando e também amarelei por causa da língua, do frio e pela cultura mesmo de ser, de ser um, um, um povo mais fechado. E a ideia de Portugal começou a surgir naquele boom, né? Quando começou a muita gente vir para cá. Nós viemos em 2017 para fazer esse reconhecimento. Ah, legal. E foi muito legal, porque daí a gente... Foi, foi a primeira
0: até... vez aqui em Portugal, em 2017? Foi,
1: foi a primeira vez na Europa. Nós Aham,
0: ficaram quanto tempo por aqui?
1: A gente ficou quase um mês. E, e aí foi uma grande aventura, porque a gente alugou um carro... O do mais baratinho na época. Não, mas, mas na época o real ainda tava, tava Sim, bacana. Mas,
0: mas os carros mais baratinhos aqui também, as vezes que eu venho como turista, às vezes eu alugava um Renault Clio que, pô, é um carrão,
1: entendeu? Não, é o foi, foi um carrão. E a gente desbravou esse país, sabe? A gente foi pra tudo quanto é canto. E aí, a gente ia no mercado para fazer como se fosse... via preço mesmo de uma compra de mês. Uhum. Começou a fazer pesquisa de aluguel, né, dos arrendamentos. e A mesma coisa que a gente sempre fazia, a gente fez aqui. E sentimos uma, uma receptividade muito boa. Muito boa mesmo. Começamos a estudar como vir para cá de forma legal. Eu não recrimino quem vem como turista, mas na época nós temos... Eu tenho dois enteados, na época eles não iam vir com a gente, mas eu tenho uma filha pequena que na época ela estava com dois anos para três. Então a gente não não tinha, não queríamos arriscar, né? É diferente quando você... Eu, eu acho, pelo menos, é diferente. E aí a gente começou a estudar para ver como que poderia vir e nós vimos que nos enquadrávamos no visto D7. Porque eu não sei se vocês sabem que o visto D7 não é só para aposentado, também é para rendimento. Uhum. E como nós tínhamos empresa no Brasil, enfim, a gente conseguia aplicar para esse visto.
0: Vocês fizeram o caminho certinho, né? Porque, assim, o caminho de vocês era ou o D7, ou, de repente, um de vocês estudar e pegar um de estudante, né? Porque Exato. o é,
1: uma... é, é legal,
0: mas não é um trabalho. Não é uma coisa fácil, né?
1: Nossa, eu tenho muito cliente pra cá que vem com visto de estudante. E é uma maratona. Agora, mais ainda, né? Já, tava... Já era difícil, agora tá mais criterioso ainda. É e o D7 também mudou um monte de regras. Eu falo com o Jefferson que a gente veio... Na, no ano certo.
0: <risos> bem no limite sozinho. ali, ó. É, hoje já era difícil, hoje ainda é mais, né?
1: É, eu acho que com a pandemia piorou.
0: E você e, fez todo o processo de vídeo sozinha ou contratou alguém?
1: Nós chegamos a fazer uma entrevista com uma consultoria, mas o Jefferson não. não, não é que ele, ele falou: deixa eu estudar. E aí tem um canal no YouTube, o canal do Vamos Ver.
0: Uhum, já conheço. Já conheço é também. muito bom, cara. Esse canal eu já via quando eu tava no Brasil e eu pegava a dica com ela. Cheguei a trocar ideia, tipo, ali em comentários, sobre o processo de nacionalidade, porque eu também fiz meu processo de nacionalidade sozinho e troquei na época várias ideias com ela. E ela
1: fez sozinha, né? Feitosinha. Também, também
0: é. sim, sim.
1: e ela e ela veio com deceite. Hum. Ah, não, ela veio com o D7 ou ela fala Eu não lembro
0: isso. como ela veio. Eu sei que ela fala de tudo, cara. Ela sabe, é, eu não sei entendo. que ela é advogada, só não que sei que... quem é a pessoa. Não,
1: eu também não sei. Só sei que eu agradeço ela até hoje. Porque o D7, ela fez o passo a passo mesmo, senhora. Eu, eu lembro sei.
0: disso. Eu lembro, eu lembro, eu entendi, lembro disso. Né? Nessa época, eu seguia e acompanhava muito.
1: E acompanhava. Daí o Jefferson falou, quer saber? Vamos embora. <risos> Vamos tentar. Vamos ver, né?
0: Vamos ver. Sim, se... verdade, é.
1: E aí a gente conseguiu aplicar e foi uma grande alegria quando o nosso visto deu certo, né, foi deferido. Ele veio, foi, aí foi o nome dele para eu ser reagrupado junto com minha filha.
0: E, e foi aí, muito foi... rápido o visto? Demorou?
1: Foi, foi. Assim, para os padrões de hoje, eu considero que foi muito rápido, porque nós viemos em novembro de 2017, em agosto de 2018 nós já estávamos aqui.
0: Ah, é, foi... Correu então foi de um ano. Sim.
1: Então, eu considerei muito rápido o processo em, pelo que está hoje, né?
0: Sim. Ainda eu, mais fazendo sozinho, sem orientação, ali no... Nada. Não é tiro no escuro, mas é, depende do nosso estudo para fazer as coisas dar certo, né? E também depois... E minha aquele opinião, banco
1: de formulário para preencher. A gente
0: valoriza mais depois a nossa conquista de que foi sozinho. Eu, eu, eu senti isso quando eu tirei minha nacionalidade.
1: É, e a nacionalidade... É, é tudo muito burocrático. Sim. Tudo, né? Então tem é isso, tanto nacionalidade. Eu, nossa, eu lembro que o Jefferson preenchia muito, muita coisa. E, e aí nessa época veio eu, o Jefferson e a Melissa, que é a minha filhinha mais nova. E depois de um ano veio a menteada, que agora já tem dois anos, né? Que ela tá aqui. Nós fizemos três anos, e ela tem dois anos que ela tá aqui, e adora e tá super feliz.
0: Gostar, tá, né? Isso aqui é muito bom. Ainda mais você que mora em Matozinhos, né? <risos> Pessoa que é elite é outra história, entendeu? Eu moro aqui em Gaia, entendeu? Do outro lado, sabe? Agora a pessoa mora ali, pô, perto da praia. Tudo bem que em Gaia também tem praia, tu então não tô longe. Não, mas...
1: eu morava em Gaia, amava. não, mas assim, agora você falou uma frase sensacional. Tem uma amiga que também trabalha na, na imobiliária, eu penso ah. que ela é minha concorrente, mas não é ela mora em Rio Tinto, daí ela e eu adoro o Rio Tinto. Não, né?
0: mas a Rio não dá, não. A Rio Tinto já tá, já tá aí, mais complicado. Tá...
1: Né? Você é elite, você mora em
0: Matozinhos. Não, mas olha só. Se tu mora em Matozinhos ou mora na Foz, pô, na Foz é elite da elite, entendeu? Aí não dá nem é, pra falar nada.
1: Foz é outro
0: nível. É outro nível. Assim, é porque Matozinhos é pro nosso nível mortal, sabe? Qual
1: é? Eu morava em Gaia, assim, a gente veio. Morava em é Gaia. Morei perto do Monte da Virgem. Ah, sim.
0: Perto, sei, do, sei. Hospital Santo perto do Hospital. Tem, tem, tem,
1: tem, É. Morei lá perto. Gostei muito, mas a gente pagava uma renda muito alta. Mas muito Sério? alta. Sério? Ali lá.
0: tão alta? Porque assim, ali, tu tá longe do metro. Tá longe da. Assim, foi tem autocarro, mas tu não tá na porta da Avenida da República, onde tem tudo, né?
1: Quando a gente veio, e foi aí que eu comecei a ver essa necessidade do imobiliário. Quando a gente veio, eu acho que veio. Tava, tava uma loucura.
0: A gente fazia e, visita 2018 foi a pior para quem foi. chegou. Foi a pior. Eu cheguei não. em abril, ainda dei sorte.
1: E é o que o meu marido fala para todo mundo: gente, não faça burrada que eu fiz, não, porque eu cheguei em agosto, ou seja, Boa, verão. verão bombando turista. É alojamento local, um rim. E a gente chegou aqui, fechamos um alojamento local durante um bom tempo, porque a gente tava, tinha pesquisado e visto que realmente estava difícil. Mas foi a pior época de chegar aqui, né? E chegou os dois, bonitão, é. com um monte de mala e filho nas costas. Não, e
0: o um porto lotado também. Isso tudo atrapalha, né? Que e tipo lotar, é ruim, mas atrapalha para vocês.
1: Tava um calor, eu lembro que tava um calor. E aí a gente fazia visita no imóvel? E hoje eu vejo, por isso que. É muito bacana, porque eu senti muito isso. Eu, a gente viu um imóvel, fazer proposta, a consultora ligava e falava, tá ali, entrou mais seis propostas junto com a sua. Sim. Aí visitava outro imóvel, olha, já tem, sei mas lá... Mas a galera que... faz leilão, não faz. Ah, a... Naquela mas não é época...
0: culpa de vocês, mas assim, na minha visão, não é culpa de vocês. Porque, por exemplo, o cara liga... Olha, não, bem. claro que vai ter corretor que faz, quando é open, é. é open house, né? Quando é open house é leilão puro. É. Entendeu? Mas, por exemplo, eu já vi muito isso acontecer de ligar e aí o cara perguntar: não, mas eu já tô com uma proposta aqui e tal. Quanto é? É 500? Ah, eu pago 600. Aí o cara, opa, ok, então, porra, vou contigo, entendeu?
1: É, infelizmente. E aí o Jefferson começou a falar: não, peraí, tá acabando o meu Airbnb. Vou, tô em agosto, tudo uma fortuna, a nossa senhoria que a gente tava no Airbnb tinha um apartamento para vagar, ela via o nosso desespero, e aí ela pediu o preço e a gente, porque estavam pedindo um ano de rendas, oito meses. Eu 6. paguei um ano de renda. Pois é, mas, tá então,
0: mas assim, na minha visão eu falo isso para todo mundo, eu acho que ainda tem lógico que eu fiz no passado. Eu quis pagar um ano de renda, eu já cheguei em Portugal querendo pagar um ano de renda, não foi que me colocaram na mesa, não. Uhum, tá. Por quê? Porque eu não ia ter sofrer com cotação do real. Entendeu? Ah, sim. Porque eu pagando um ano de renda, eu pago o real, pago como está a cotação naquele momento, e depois não me estresso mais em trazer dinheiro do Brasil, entendeu?
1: Tem lógica, verdade. E assim, é eu, eu entendo também o lado do proprietário, porque também você precisa ter uma garantia, né? Exatamente. Mas a gente, a, a gente começou a ficar, bom, abraçar uma causa, ficamos ali no, no apartamento um ano. Só que aí, como eu a, consegui trabalhar, eu trabalhava mais próximo de Gaia, e quando eu vim para Matozinhos, começou a ficar inviável. Sim. Para vir de manhã, voltar. eu tinha que vir muito cedo. E para voltar, eu já cheguei a demorar uma hora e meia para ir de Matozinhos até Gaia.
0: Nossa. De carro ou de metro? De carro. Caramba.
1: De carro. E aí você pega qualquer acidentinho na ponte da Rábida ah, é. ou qualquer ponte, já era. Já era você...
0: Em uma das pontes já era, porque aí depois a outra congestiona a outra. Não tem jeito. Não, não, não fica nada livre.
1: E aí eu comecei a usar meus poderes de consultor imobiliário, comecei a ligar para tudo quanto é proprietário que eu conhecia, para todos os colegas, porque tem muito arrendamento que não dá nem tempo de entrar na rede, né? E foi o que aconteceu com a gente, um colega meu falou, Thalita, vai entrar um T3, o prédio é antigo, mas está dentro do seu orçamento em Matozinhos. eu falei, é, "É, ele já me falou o prédio, eu já sei, ó, é meu não preciso nem visitar, meu, eu deixei meu
0: marido louco. Não, esse não foi nem para cliente, esse daí, ó, não vai chegar, ninguém vai sentir o cheirinho.
1: Não, não, e aí eu vi, já, aí já conheci a proprietária, e realmente foi assim, foi um colega meu, porque também acontece muito, eu falo, até com um cliente meu, às vezes acontece, às vezes eu falo, ó, vai entrar, a gente consegue, porque às vezes demora para entrar mesmo até analisar a documentação do imóvel, ele demora ali uma semana para entrar no site. E aí, quando entra, já... Você já, já...
0: quanto tempo morando aqui em Gaia?
1: Eu fiquei um ano, certinho nós ficamos um ano, porque daí e aí, e deu o tempo do contrato, conversamos com a senhoria... Ela foi super bacana também... Porque ela também já estava querendo fazer um
0: reajuste de, de renda... Tá louco... você já estava caro naquela época... Reajuste é tá. Mas vamos reajuste para baixo...
1: Eu te, eu te falo depois em off o preço que é...
0: Eu, eu, eu para tu querer falar em off... Tu, tu foi explorada lá naquele, nesse lugar... Entendeu?
1: Bom, mas aí ela, e ela, aí ela veio com o papo de que ela ia aumentar... eu Não sei se ela também já, já, já queria o apartamento de volta... Enfim... Mas foi a melhor coisa para nós... Nós hoje moramos num apartamento menor, o apartamento lá era muito grande, isso eu não vou negar, mas a gente que... Quem tá assistindo que não mora aqui, a melhor coisa que tem, gente, é um apartamento pequenininho, porque Tom quem ó. limpa somos nós.
0: Exatamente, eu também <risos> limpo. Aqui não tem empregada, né? Tipo, no Brasil, eu tinha empregada a cada 15 dias, que ia lá fazer uma faxina e tal, não sei o quê. Aqui sou eu, né? Não tem tempo ruim.
1: Aqui, o custo de você ter, uma... o serviço aqui é caro, né? Todo tipo de serviço é caro. Aqui, pagamento é por hora. Exato. e aí eu falo, nossa, que bênção que eu vim pro apartamento menor eu nem me importo <risos> agora quem limpa sou eu
0: não, eu falo também, que assim, meu apartamento é um T2 mais um, e é relativamente grande, não é enorme, mas é grande para um casal, sabe mas aí, tipo, pô, na hora de limpar, cara isso aqui é cruel, porque é um monte de coisa para limpar entendeu, é ruim
1: não, não dá. Eu falo, às vezes as pessoas acham que eu exagero, mas na hora do vamos ver, fala, é, Thalita, tá tá bem que você falou. Quando eu vejo aquele apartamento cheio de vidro, eu falo: não, gente, gente. pensa bem. <risos> <risos> brasileiro querendo três casas de banho, eu falo: não, você tem certeza que você quer três casas de banho, duas. Porque, já
0: tá... É, duas é suficiente, entendeu? Não precisa. Tendo um, é. se conseguir um que seja suíte, tem uma outra casa de banho, já tá perfeito, é. entendeu?
1: É, e tinha isso também, né? Eu falava para os colegas, além da minha questão do orçamento, ainda tinha a questão de ter duas casas de banho, eu tenho uma adolescente em casa, enfim. E foi, foi muito legal. Agora eu já estou em Matozinhos faz dois anos.
0: Eu não quero eu não quero outra vida, né?
1: Não, eu quero ver na hora de comprar, né? Porque daí.
0: <risos> aí Pô, eu me
1: ponho no lugar de vai ter... e consultora.
0: Pode ser novamente uma pessoa cheia de contatos, vai arrumar alguma coisa dentro do seu orçamento, vai aparecer.
1: Matozinhos, não, infelizmente, Matozinhos. Matozinhos foi uma das únicas freguesias que não teve queda na pandemia de preço no metro quadrado é, e, e é um é dos metros quadrados mais caros de Portugal.
0: Sim. É, mas aí, por exemplo, eu não sei. É... É, para mim não rola porque fica muito contra a mão mas você que já tá em Matozinho, de repente Lessa que é do lado ali, já eu é alguma é coisa
1: Palmeira é maravilhoso as pessoas não costumam conhecer mas Perafita é ótimo tem uma praia eu que chama Cabo conheço, do não. Mundo Praia Cabo do Mundo, é linda então você vai para lá de Lessa tem muita coisa tem muita coisa boa não precisa ser só Matozinho Sul, né? porque eu tenho um conselho de Matozinhos, é. é igual ao Gai é, tem um conselho de Matozinhos e tem muita coisa bacana por aqui. O povo quer Matozinho sul, brasileiro adora Matozinho claro, sul. Claro,
0: pô, tá ali na região onde tá o um metro, né? Quer o quê? Quer, quer tá ó, no hype.
1: Tem metro, aí ele falam, não, eu quero metro, quero mercadona, o povo adora uma não, mercadona. Mas mercadona
0: tem tudo quanto é canto, só que em Gaia tem dois perto da minha casa, tá tem ligado? Dentro. Tem o... É um no carne dele e o outro lá perto do perto do é o corte inglês. Então não tem dois, não tem tempo um. Tem
1: aí que é perto, que é perto da praia, que é de transporte, que é tudo e daí que é matosinho.
0: Vai, vai pagar o olho da cara, né? Não dá.
1: Matosinho sul aí já é outro. Mundo.
0: <risos> é muito caro, Paulo. Não dá. Tem que ganhar na Euro milhões já.
1: Não, também é assim. Não, calma. Também não exagero, porque aqui a gente também tem. Deixa eu puxar, puxar a sardinha, né?
0: Cara, claro, tem que botar, Mas a Matozinha é bom, gente. Eu não tô falando. Não, de...
1: mas também assim. Vale tem se pago. É. Tem muito <risos> prédio antigo, que daí o, o, o valor também já, já fica mais equilibrado. Agora eu vi, a gente começou a ver uma procura por Gaia muito grande, porque Gaia realmente cresceu muito. Né? E Gaia você está
0: é né,
1: tá em Gaia faz quanto tempo?
0: Desde que eu cheguei. Eu moro no mesmo lugar desde que eu cheguei, desde abril de 2018.
1: Então, e você, você sentiu isso, né? Quanto que cresceu,
0: quanto Sim, que... Sim, Gaia, ela vai quase até espinho, né? O pessoal acha que Gaia é só esse bolinho aqui da Avenida da República. E aí eu falo, gente, Gaia é muito maior do que o Porto. Aí o pessoal meio que não, não, não entende muito bem isso, né? E Gaia tem muito para onde crescer. Vai, vai ter duas linhas de metro agora também de projeto. Nossa. Aí isso vai valorizar, né?
1: É, e, a gente, e aí a gente teve essa transição de freguesia, que foi mais por uma questão profissional, meu marido trabalha em casa, então para ele tudo bem. E, mas a escolha mesmo, voltando agora à sua pergunta original, né, a escolha de Portugal foi mesmo pelo, pelo, pela língua. É, eu confesso que na época a gente pensou até em Lisboa pelo clima, mas eu achei que, para nós, era muito cosmopolita. A gente morava numa cidade mais bem pequena, no litoral de São Paulo. Então, a gente queria uma coisa mais sossegada. Então, por isso também a gente optou pelo Porto. E a gente realmente que escolheu pela segurança, né? Eu acho pela qualidade na educação, que eu, eu admiro isso aqui demais mesmo. É a, a educação public, pública aqui é que você não tem filhos ainda, né? Não.
0: Mas eu vejo todos os pais falando que é excelente.
1: É, eu considero de extrema qualidade. Então, aqui foi um conjunto de coisas que nos apaixonou para escolher mesmo Portugal. Mas o fato de vir para cá já era um sonho antigo nosso de sair do Brasil. Não tem um motivo... Eu sei que todo mundo tem um motivo específico, mas o nosso mesmo era Não, só viver é... uma grande aventura.
0: Ia... Não, mas como aventura. Acho que é viver uma experiência diferente. Que é morar é. fora do Brasil, ter um, um outro contato com outra cultura, a facilidade de viajar aqui pela Europa é algo também que ajuda bastante. E fora que também a gente aqui tem um poder de compra mais relevante, né?
1: É, e, e agora a nossa próxima grande aventura, que se, se tudo der certo, é o nosso motorhome.
0: Ah, é? <risos> Sério, que legal!
1: Ai, seríssimo. Eu super recomendo para quem mora aqui, gente. Aqui é o país que a gente pode fazer isso. Não, não. isso tudo é
0: direto, mas, mas vocês estão pensando em o que? Comprar um, alugar um para fazer uma trip pela Europa?
1: Não, comprar mesmo, comprar Sim. mesmo e fazer várias aventuras. Quem sabe. Pô, legal,
0: bacana, show de bola, cara. Assim, Sim. eu nunca andei de moto home. Tenho uns amigos até que no Brasil tinham que são do Sul. E eu falo, gente, eu acho que não é minha vibe não, tá ligado? Eu gosto de conforto. Não é?
1: Meus <risos> eu... amigas falam, ai, só de pensar no trabalheira é que dá, que não sei o quê. Eu falo, não, gente, não é assim.
0: Mas dá trabalho, cara. Tu tem que limpar um monte de coisa lá pra tu ficar direitinho. Porque assim, o pessoal só vê o lado legal da vida. Por exemplo, tem um casal que eu sigo, que até mora aqui em Gaia, eu esqueci qual é o perfil deles. E, cara, eles estão muito longe. Muito, muito longe. Eu não lembro onde é mas, assim, tipo, a viagem deles é muito top. Mas, cara, eu fico pensando, parar o carro, limpar o carro, botar água, botar não sei o quê, reabastecer de comida gente não é para mim não tá ligado aí não é nem ser fresco é só acho que tipo porra eu gosto comer o conforto chegar no hotel pode ser o um hotel baratinho entendeu não tem problema mas eu quero ó, deitar descansar não quero dirigir não
1: E a gente, não, e a gente quer com as, com as filhas junto né isso que é o pior a gente não quer só a gente vai comprar quase um
0: autocarro né
1: a gente quer meter é. a galera na rodada junto com a gente.
0: Uh, bacana, bacana. Sim,
1: era certo. Aí a gente faz outra live só pra falar disso. Já
0: falar, né? isso aí já dá tema pra outra live, entendeu? Pô, legal, legal, bacana. Aí sai o verão todo de viagem, né?
1: Ah, sim, nossa, certeza, sim, certeza. Não... <risos> vamos, vai, a próxima live já vai ser sobre isso.
0: Vamos, vamos enrolar essa situação aí, mas conta pra gente, aí você chegou em Portugal tal, conseguiu um apartamento aí, tomou a facada, né? Ficou um ano pagando a facada. E como é que tu virou, então, trabalhar como corretor, a parte imobiliária?
1: É, aí logo no primeiro mês, a gente... Todo mundo vem, né? Com caixa, né? Eu, eu aconselho e vejo que você também já fez muitos vídeos e toda semana na sua caixinha tem alguém te perguntando quanto que eu levo para Portugal. é grana, é, é,
0: é. Isso aí não tem vídeo no canal falando minha, lógica. Mas cada um faz a sua, né?
1: Tem, não. E assim, assistam é, canais que tenha um certo critério, porque a gente vê cada povo falando cada coisa aí que é, é preocupante, tem que vir preparado para seis meses ou até para um ano. Então, a gente tinha vindo preparado, mas logo no primeiro mês, o Jefferson que conseguiu um emprego numa, numa imobiliária menor. E aí, logo na primeira semana, ele falou, não, isso é para você, isso não é para Não. <risos>
0: Bom, pelo menos ele falou, pode te levar para parada,
1: né? E aí eu fui, me, me encantei, principalmente por começar a ser procurada por brasileiros e começar. Logo no primeiro mês, eu consegui ajudar um casal que estava chegando aqui. Pô, é, eu consegui ajudar a questão do arrendamento, depois foi, eu consegui ter resultados muito rápidos, mas foi assim, eu digo que foi sorte de principiante, porque é uma profissão que você também demora bastante para ter resultado. E aí, início eu comecei a ser vista por outras imobiliárias e fui convidada para ir para uma rede maior. É, mas não é nem esse o caso, eu acho que o, não interessa onde você está, você tem que ter constância e muita paciência, porque o retorno financeiro, ele demora, né, é difícil, porque você é comissionado, e eu tive muito apoio da, do meu marido, se ele não tivesse me apoiado, de que, olha, vai dar certo, calma, uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, eu já teria desistido há muito tempo, é,
0: porque, porque essa minha... é... A ansiedade, né? você...
1: É sazonal, às vezes você tem, às vezes você não tem, às vezes você vende, às vezes não vende no começo. Então, aqui as pessoas entram nesse ramo e elas têm o famoso ciclo de influência. Me fala qual o ciclo de influência que a gente tem aqui. Zero. Zero, né? A gente não teve a galera da escola, a galera da faculdade, os amigos, a família, o tio que tem o amigo que é construtor. Enfim, zero. Zero. Então, você começa mesmo muito do zero. Tem que ter muita paciência. E aí, eu fui para essa imobiliária, que é uma rede maior, e comecei a me especializar em atender mercado estrangeiro. Que aí, eu vi que aqui eles têm uma formação. eles Quando você entra, você faz uma formação. Não é obrigado a ter o Cresce, igual no Brasil, Tá, que quem tem que ter a licença é a agência, não é o agente. Mas você faz uma formação. E ali eu vi que a formação era para você captar imóveis, para você angariar imóveis, como eles falam aqui. Para você ter imóveis na carteira. E eu comecei a perceber essa deficiência de que o consultor aqui não atendia o comprador ou arrendatário. Eles não tinham essa postura de qual é a necessidade, por exemplo, do Leandro. O Leandro ligou para uma placa, ah, está vendido, o consultor não queria saber. Está vendido, Leandro, desculpa, tchau. Não, Leandro, calma aí, está vendido, mas o que você procura?
0: Sim.
1: Um T2, aonde, até quanto, sei o que, não, não, não. Aí eu comecei a ver essa deficiência e comecei a mesma me especializar nos compradores e nos arrendatários. E aí eu me dedico mesmo, não vendo só imóveis da minha rede. Hoje eu tenho parceria com várias agências e aí eu tenho um, um, um questionário que eu faço com o meu cliente, a gente faz reuniões, então comecei a me especializar mesmo no, no mercado estrangeiro, e, e a coisa foi evoluindo, mas eu estou, setembro fez três anos, que eu estou full time, que fique claro, nunca fiz part time de nada, nunca, nunca fiz outra coisa, e hoje eu te falo que a gente hoje se, se sustenta de isso aqui,
0: Sim, mas você fez um investimento ali. Você fez, não, digo, não vou dizer a palavra uma aposta, mas você fez um investimento, um tiro no escuro, que você não, nunca tinha trabalhado na área. Foi ali para uma área totalmente nova e tu falou, oh, vou me arriscar, mas você foi se arriscar sabendo que não ia ser uma coisa em um mês você ia ter salário, entendeu? Não. Você, você sabia que era uma parada tipo seis meses, de repente um ano para conseguir a primeira venda.
1: E todo mundo fala, ai, mas você não tem nenhuma ajuda de custo? Não. Nada, não. Nada, 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 E aí você tem A gente vai
0: claro. Que o Zuba claro. TV, que eu fiz o podcast lá, pô, me doou cinco euros aqui, ó. Falou, muito. Ó, Thalita, tá então, vou te trazer mais vezes aqui, entendeu? Olha. Pô, só. Tá. Só os amigos mesmo pra aportar que a moral, entendeu? Só, só assim, ó. Rodrigo, tamo junto aí, hein?
1: Quando eu for lá, você vai ter que dar cincão pra eles também.
0: Com certeza. Tamo <risos> junto. Aí eu vou, vou devolver a gratificação, entendeu? <risos>
1: Ah, já valeu, já valeu oh, a live Rodrigo, eu já
0: falei com ela A Thalita disse que topa participar lá do Zucar Podcast Vamos alinhar isso aí, vou te passar o perfil dela depois, entendeu? Isso Bom, que a gente eu já tô. vai alinhando aqui as coisas Já
1: falei que eu não vou falar três horas, tá bem? Não,
0: não, mas três horas é só porque fui eu, entendeu? Fica tranquilo Ó, <risos> <risos> ah, ah, o Rodrigo botou aqui, é isso aí, Thalita A ideia era essa, seja, <risos> é um ajuda é o outro, entendeu? Tá pro jogo <risos> Deixa eu só te perguntar, por exemplo, ó eu, é, é, eu eu acho tá que foi meu esse meu raciocínio. Eu quando cheguei aqui em 2018 todo mundo falava foge de entrevista para correr para ser corretor todo mundo. É, tu vai trabalhar de graça, não vai vai gastar tempo, não vai fazer nada e tipo não vai vender. E eu tinha essa curiosidade tipo de ver como é que era o processo. E aí, eu mandei o currículo para uma, uma rede também grande. Não é a sua rede, mas é uma rede grande também. E aí, eu não tenho problema em falar nome, tá? Mas não era a sua. Aí. Eu não
1: falo que eu não sei o dia de amanhã. Eu tenho não,
0: que entender
1: a Thalita. Por isso
0: que eu estou falando. Não tenho ideia. Mas aí eu fiz a entrevista. Era um senhor até muito simpático, com um dono e tal. E ele tentou. Ele é ótimo vendedor tipo, mostrando as comissões, quanto é que ganhava, que não sei o quê e tal. Só que, cara, eu sabia, eu precisava ganhar um salário para ficar aqui. Porque, tipo, a Catarina não sabia que não ia trabalhar, porque ela é enfermeira e tal. Tinha que estudar.
1: Tem que e aí...
0: Exatamente. A tentação é muito grande. Eu fiquei uma semana pensando em aceitar, tá ligado? Porque eu fiquei assim, porra, essa comissão é boa. Mas eu falei, cara, menos de seis meses, eu não vou vender nada. Eu vou ficar trabalhando de graça. Eu preciso ter que salário aqui. E aí, eu falei para ele que não. E eu concordo com você, essa parte que você falou que a gente não tem network nenhuma aqui. Eu vou vender para quem? para quem? Exato, aí eu não aceitei, entendeu? Então, assim, tu provavelmente é. passou por esse conflito também, quando pra foi quem? fazer lá.
1: É, e assim, aí você tá o seu Instagram, eu não tinha problema de transformar o meu Instagram em profissional, mas não fazia uhum. menor sentido, Gente. porque o meu Instagram particular ali, só tinha os brother família do Brasil.
0: Exato, exatamente.
1: Eu falei, não, Facebook, primeiro que, pra ser sincera, eu nem usava mais Facebook.
0: Eu não, claro eu não uso feliz. também.
1: Tive, tive que voltar a usar aqui, porque aqui se usa muito nos grupos brasileiros no Porto, brasileiros em Portugal, sempre tem gente procurando ali imóveis, enfim. Então, eu, eu comecei a me dedicar às redes sociais justamente para criar esse ciclo, que eu não tinha. Sim. Mas quantas pessoas não fizeram igual eu fiz? Várias. Então, Sim. assim, você tem que ter diferencial. E o diferencial é o atendimento. Porque senão você é só mais um na multidão. Isso Exato, eu não, tô, não mas eu tô, quero
0: aprender,
1: né? É, não tô desanimando, pelo contrário. É uma área, sim, que se você tiver constância, você tem bons, bons rendimentos. Isso daí é inegável, não posso falar que não. E foi, foi muito engraçado, porque na entrevista... Como eu sou também, sempre fui comercial, eu, eu imagino exatamente o que você passou. Porque a entrevista, todo mundo escuta a mesma
0: coisa. Deve ser tudo igual. E
1: a gente chegou no Brasil com um real, aí você fala, nossa, eu vou ganhar isso em euro. Meu Deus, aí você começa a fazer
0: conta. E o cara pega lá os gráficos do cara que mais vende, com certeza, pra te mostrar, né? Ele não vai pegar um mediano, entendeu? Aí tu vê lá as comissão do cara, tá vendo? Aí eu lembro que ele falou assim pra mim, esse cara era igual a você. Ele começou a vender tem seis meses e tá aqui, ó, hoje é o meu primeiro vendedor e tal, não sei o que, tipo, aí... tem que ter um pouco de pé no é. chão.
1: É, e assim, eles pegam muita gente que tá chegando justamente porque, por exemplo, eu, eu ia ser reagrupada, eu não tinha Sim. sido ainda, então eu tava passaporte nif que é, é os, são os é empregos também sim. que a gente consegue, claro. né, a gente não consegue qualquer emprego com passaporte NIF, então também foi mais ou menos isso, mas eu me apaixonei, e a imobiliária que eu comecei era muito pequena, eles não davam formação, eu lembro que eu ligava meu para o meu pai, meu pai faleceu, mas nessa época ele era vivo, e eu ligava e falava assim, pai... Me ajuda, porque eu não sei o que, que eu faço. Vender. E ele precisava do mercado imobiliário em Portugal para me ajudar aqui. Foi, foi uma grande aventura, porque eu, nessa primeira... E assim, não vejo hoje como foi o ruim. Eu não tive apoio, eu tive que ir atrás de apoio. Isso me fez crescer muito, me fez estudar muito. Meu marido me ajudava demais, desde sempre. Ele ficou no, no back office me ajudando escondido, né?
0: Sem aparecer. É, tinha uma equipe em casa para trabalhar com hum, você, e né?
1: tenho, e tenho, é. até hoje, né? Ele e, e assim, meu marido chegou a fazer Uber durante um tempo, aí veio a pandemia, e, e aí ele e aí, parou, é... obviamente. E só que te, tiveram clientes que ele conquistou de fazer transfer, e aí um vai indicando o outro, então até hoje ele faz um transfer o outro, não é o foco, mas ele sempre tá aí, ele faz para quando algum cliente precisa, ou até os clientes de, de imóveis mesmo, quando precisa. Mas ele me ajuda mesmo muito no administrativo. Porque a gente precisa dessa rede de apoio. sem Sozinha, é difícil.
0: Sim, é difícil. Sim mas é, é aquilo, tipo, minha opinião. Depois de um ano você se dedicando à profissão, aí eu acho que o gráfico começa a subir para você. Porque você se dedicou um ano, você provavelmente formou network, você começou a ter contatos que você não tinha. E aí, acho que é o momento que você começa a conseguir suas vendas, né?
1: É, foi o que eu falei. Eu dei um pouco de sorte nessa imobiliária. Fiquei lá quatro meses e fiz negócios. Uhum. E aí, eu me empolguei. Quando ah, fui legal. convidada para essa outra rede grande, eu falei, nossa, se lá eu estava conseguindo agora... Eu então, vou arrasar! Vou ganhar <risos> milhões! Vou morar na fosta.
0: <risos>
1: uh... E aí veio aquela rasteira, que daí eu tive que realmente fazer as formações, aí era outra pegada, era só mercado exclusivo. É, aí eu fiquei quase seis meses sem nada. Caramba! E foi aí que eu tinha pensado várias vezes de desistir. Meu marido não, você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir. Não. A gente tinha feito uma poupancinha com esses quatro meses que eu tinha feito lá Bons Negócios. Por isso que eu falo que a gente tem que ter um planejamento financeiro muito bom, muito bom aquela comissão que você ganha, você tem que dividir ela como se fosse um salário mensal. O que que eu preciso? Não dá para sair comprando iPhone claro, 13 claro. e ir explodindo na
0: na, na, na na Black Friday. Tem que ter cabeça para administrar o negócio, né?
1: É, porque você sabe, você não sabe o que vai acontecer ali. Hoje, graças a Deus, né, já passou bastante tempo então um cliente indica outro. É, eu tô sempre a gente consegue ter essa rotatividade e cai no que você falou as pessoas vão te recomendando vão te conhecendo
0: e também tu passou a trabalhar mais na rede social então também foi algo acho que talvez tenha te ajudado é, não?
1: e olha e olha que legal né eu eu já duas pessoas já me falaram isso Falaram assim você é, eu aprendi isso muito com meu marido você tá você ajuda sem querer nada em troca, porque assim, Leandro, às vezes, de verdade, não é papinho, muito, quem me conhece sabe, pessoa que é um arrendamento de 500 euros, eu não vou conseguir ajudar, porque as imobiliárias não vão fazer partilha, que a comissão é baixa, ainda acho vão dividir, é. então, às vezes, eu não consigo ajudar para eu receber, mas eu ajudo, eu consigo, eu vou atrás, porque eu acho que a gente começa... A, a ter coisas em troca, e aí eu conheci pessoas tão legais nas redes sociais, que, de eu ajudar sem pedir nada em troca, que eu estou recebendo coisa boa, e eu acho que é isso, né?
0: Sim, essa pessoa que você ajudou, ela passa a ter contato também, que algum amigo pode comprar, e aí pode te indicar, e aí de repente vem uma venda e vem o um retorno, né? É tudo contato com ele, uhum. como a gente falou, né?
1: Sim, e, e assim, acontece, por exemplo, ó, vou, vou puxar a para pro teu lado agora, eu sempre admirei demais seu canal, eu falo assim, nossa, que legal, olha só o trabalho que ele faz, blá, blá, blá. O carro
0: vermelho, entendeu?
1: De é. nada, eu nunca cheguei e falei assim, olha, então, você não quer me chamar para provar lá? E aí você foi vendo <risos> meu trabalho, você foi acompanhando, né, e, e aí surgiu... O convite e eu fiquei super feliz, mas é, tô ainda.
0: Quando eu for comprar uhum. meu apartamento, já falei que é contigo, entendeu? A gente está trocando ideia aí, entendeu? Estamos na fase de juntar grana, mas quando for comprar, já falei, é contigo mesmo.
1: Vai lá, vai lá, vai ser, vai ser em breve.
0: Ó, não, não, tem, tem que, que ser até o meio do ano que vem, se Deus quiser, preciso. Eu tava <risos> Quero sair do aluguel, que... mas vou continuar em Gaia, vou ser mortal ainda, não vou pra Matozinhos, entendeu? <risos>
1: eu falei pra você, eu sempre tô em Gaia meus clientes adoram Gaia e, e aí é, a, 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 meu trabalho né, na rede social começou a dar bastante resultado e começou a fluir ou começou a surgir outras demandas né? o próprio arrendamento às vezes eu não conseguia ajudar a pessoa com a comissão mas aí o cliente ele falou, Thalita, mas eu gostei demais de você quanto você me cobra para me atender? Sim. Aí eu comecei a ver, ah, começou a surgir a demanda do relocation. É,
0: não, é no meio, nosso né?
1: foco, é, não é o nosso foco, mas começou a surgir a demanda do relocation, que, que para quem não sabe é como se fosse uma espécie de recolocação no país, ou em outro estado, ou em outro bairro, enfim, você, pra, pra, você contrata uma pessoa para ela te recolocar ali num, numa cidade nova, e aí você faz... A pessoa que você contrata vai fazer absolutamente tudo que você precisar. A gente começou a fazer isso, mais meio que de graça, porque a gente não entendia muito bem. Eu
0: não sabia que você estava fazendo isso, pelo que você me falou, a verdade Exato. é. Exato, não, eu não
1: sabia, <risos> nem sabia que tinha esse nome chique, né, é. Relocation. Aí a gente começou a pensar, não, peraí, é um nicho de mercado bom, e hoje a gente tem várias parcerias bacanas, e a gente consegue atender o cliente com tudo que ele precisa mesmo, às vezes o cliente chega e já tem até compra do mercado feita, limpeza, móveis do IKEA, tudo montado, internet, água, luz, gás, enfim, tudo. E, e aí veio essa demanda que também foi bem bacana, porque é uma forma de eu conseguir ajudar, que aqui em Portugal é assim, não sei se tem algum corretor do Brasil, porque eu não lembro disso, eu lembro que minha mãe já me falou, mas eu não lembro exatamente. Aqui você não pode ganhar comissão dos dois lados, tá? Ou você ganha do comprador, do, do arrendatário, hum, ou beleza. do senhorio ou proprietário. Você não pode ganhar comissão dos dois.
0: Ou seja, se você faz um serviço de reloque, você não pode botar um cliente teu que está alugando ou vendendo.
1: Aí o meu combinado é assim, se eu conseguir a partilha com a imobiliária, se eu receber a comissão do arrendamento, eu não cobro ele, eu só cobro uhum. serviços à parte. Uhum. Tá? E aí eu sou muito honesta e mando os e-mails, eu mostro se faz partilha ou não, enfim, isso é muito fácil descobrir também. Uhum. Mas de praxe, arrendamentos até 600 euros, não tem partilha.
0: É... Eu vejo que corretor, no geral, não quer arrendar da minha visão quando eu tava procurando apartamento e quando as pessoas, tipo, falam comigo. Porque eu falo, cara, vai pro LX, tá ligado? Vê se faz contato direto, porque, no geral, parece que os corretores, e eu entendo por quê, porque a comissão é muito baixa. Tipo, é muito trabalho para pouco retorno, né?
1: Mas se a pessoa angariou, se ela captou um arrendamento, ela tem que fazer bem o trabalho dela, o que eu fico muito chateada às vezes. Com você, né? Você faz uma proposta, eu fiz uma proposta essa semana no apartamento de um colega, ele demorou quatro dias para me responder uma proposta de arrendamento. Gente, não sabe, se você angariou, se você captou, você tem que trabalhar aquilo ali, tem que ser rápido.
0: Mas eu tiro uma dúvida minha agora, curiosidade. O apartamento, quando você pega, como você está dando esse exemplo aí, é seu ou é da imobiliária? Porque eu pensava que era assim, tipo, a imobiliária tem lá a vitrine de apartamentos. Mas, tipo, olha, eu quero ver esse apartamento. Ah, quem tá na escala é a Thalita. Thalita, vai lá, entendeu? Vai lá mostrar esse apartamento.
1: Tem várias formas, né, de você fazer, mas, na verdade, as ma a grande maioria das imobiliárias, a grande maioria, a angariação é do consultor. Hum,
0: entendi.
1: A Thalita foi lá e conseguiu fazer a angariação. Ah, então, sendo assim, pô, tu
0: tem a obrigação de mostrar o apartamento, gente. uma coisa, eu achava que era assim, tipo, tu tá escalada, é tu que tem que ir lá ver, uhum. entendeu?
1: Aí assim, a, a Thalita angariou aquele imóvel, mas aí uma outra consultora ligou para a Thalita falando que tem cliente, vamos fazer partilha? Vamos, bora? Eu, 95% dos meus negócios são partilha, Leandro. É difícil, eu, é, é muito difícil. Hoje a gente tem que. É vive de partilha, não tem problema nenhum.
0: Sim, até porque, por exemplo, é, eu acho que é assim: eu quero comprar um apartamento aqui em Gaia, eu olho e vejo o apartamento, falo contigo, ó Thalita, eu gostei desse. Tu vai ter que desenrolar para mim com o um cara que tá com do... que é dono do o corretor, né, que é dono do apartamento,
1: É, é isso? É isso, exatamente isso. A ah, dois, né? Ele não teve
0: quando... trabalho, tu que teve,
1: pronto. Exato. E ele vai ganhar igual. A comissão é mesmo. E a... algumas imobiliárias quando você tá na escala, sim, acontece de eu estar na escala, entra o cliente, o cliente quer ver o imóvel da de outra consultora da minha agência, o cliente é meu. OK mas é a minoria, a minoria. Hoje Pô, em então, dia, vocês trabalham correndo. pra caramba pra,
0: pra correr atrás de apartamento.
1: Por isso que eu tô sempre na rua. A, a, todo mundo do Instagram fala, Thalito, mas eu acho que eu nunca te vi sem ser na rua, raramente. Porque, Não, é sim. É, tá é... na rua, tá sempre conversando com pessoas, é que a gente bate porta mesmo, né? A gente toca mesmo no... No, às vezes tem um cliente procurando um imóvel naquela zona. Eu vou e toco no imóvel da, e pego, às vezes, alguém muito simpático ou não.
0: Se quiser perguntar, o eu sou receptivo, né? Porque assim, tipo, não é fácil.
1: Não, não é fácil. Mas, ok, às vezes já consegui, já consegui angariação assim, de bater. O só ver é, o glamour é lá achando. da foto,
0: do folheto bonitinho, entendeu? Mas vai pra rua bater porta, entendeu? Tem que botar esse lado também, né?
1: Não, é, e, e na imobiliária, no recrutamento, eles costumam, eles tinham que falar
0: mais isso. Eu nunca vi ninguém falando isso, por isso que eu tô <risos> perguntando aqui, tô aqui, ó. Tô no... <risos>
1: e no Brasil não tem essa realidade. Você imagina no Brasil, você bater porta, a pessoa vai abrir. Pra... Sem
0: chance, é ruim, ninguém vai tá abrir eu porra, vou abre
1: a porta. Eu, eu vou, toco, falo, a senhora pode abrir a porta do prédio para mim? Posso abre. eu entro. No
0: ah, mas aqui é normal abrir, hoje em dia causa do Covid, eu nunca mais vi vendedor de porta em porta. Mas, cara, antes do Covid, entrava direto gente aqui no prédio para vender coisa, entendeu? Travou. Escutou?
1: Escutei. Travou deu uma a... travadinha, ah, mas escutei. Uma travada,
0: é. mas voltou. É. E aí, o pessoal abre de boa, né?
1: É, e aí eu vou, eu sou, eu sou cara de pau, você tem que, você tem essa profissão... Você tem, que ter, tem que ser cara de pau. Não acho que você vai ficar sentadinha lá na imobiliária que vai chegar um cliente. Que tem querido. que dar uma
0: formação lá na tua imobiliária, entendeu? onde tu trabalha, pra falar pra galera. Só que o problema é que quando tu falar que pô, tem que bater de porta, pode, aí a meia dúzia vai sair, né? Vai falar, valeu, né? Mas é
1: melhor, Leandro. É não, melhor mas eu concordo.
0: As... Mas pra quem, é. pra quem tá recrutando, ele não quer, ele quer que seja, vamos ficando pra ver se fica, né?
1: É. E, e, assim, eu agora, agora, sim, também faço isso. Sempre, eu acho que é o posicionamento que a gente chama, o posicionamento tem que ser feito, por mais que você esteja no topo ou não. Você tá, tem que estar tá ali mostrando sua cara, indo sempre no, no café, indo sempre no mercadinho, conversando ali com o povo do teu bairro, para as pessoas começarem a te conhecer melhor e saber que você tem constância porque senão você vira mais uma da imobiliária. Sim. Sim, ó, mais uma que daqui uma semana não vai nem aparecer mais aqui. E não pode, né? Então, realmente foi o, o que me deu força para trabalhar. E assim, não é fácil, porque se você conversar com o Jefferson, teve casos assim, meu telefone toca de domingo a domingo.
0: Imagino. Fora os curiosos, né? Que Como você está na rede social, já era, né?
1: é, de domingo a domingo as pessoas não têm noção, às vezes as pessoas ainda estão fora, porque não atendo só o brasileiro que tá no Brasil tem muito brasileiro que tá em outro país e quer vir para cá já te fa... eu já não sei... eu não lembro se foi você que eu já comentei eu já atendi americano com o meu inglês do jeito que eu sou falou, eu
0: atendo de... <risos> Tudo rola no inglês
1: se atende, eu não tem tempo ruim. uma semana com uma americana aqui fazendo visita com ela e foi muito divertido
0: e como é que elas te acha? como é que você acha esses clientes estrangeiros
1: é os americanos eles chegaram até mim através da fabiola que que a gente fazia equipa né? a Fabiola tem um mercado internacional muito grande, americano muito grande, por causa do Facebook dela. E aí acabou, quando ela não conseguia atender, eu ia desenrolava. E agora comecei também a ter diretamente a, os, o, os, as leads, né que a gente fala, os contatos diretamente para mim. Porque essa, por exemplo, indicou uma amiga que está vindo, que indicou o outro, que indicou outro.
0: Sim, aí vai aumentando o teu, teu network é, ali, né? E
1: nos Estados Unidos eles têm essa... Esse, essa educação do mercado exclu, exclusivo, né? que eu acho que aqui tem uma grande falha, eu acho que Portugal tem muito que evoluir. Nos Estados Unidos, o proprietário não pode vender o imóvel, ele tem que obrigatoriamente colocar é. o imóvel numa imobiliária e tem que ser exclusivo. Se ele escolheu a Thalita, só a Thalita vai poder vender, claro que ela vai fazer partilha, mas só ela vai poder vender. E o cliente que contrata para um, um agente imobiliário, para procurar imóveis para ele, também é exclusivo.
0: Bem diferente, né?
1: Muito diferente. Por
0: isso que a gente é. vê os corretores nos Estados Unidos, sempre os caras são altos, tá ligado? Os caras são só top, tudo rico, com um carrão, com não sei o que, né? Mas é verdade, os filmes Mas americanos é, só tem. Eu não tô falando que é Portugal, entendeu? Eu tô falando nos Estados Unidos.
1: Mas é, é, gente, é outra realidade. E é, é igual, assim, aqueles programas mesmo que eu lógico, aqueles programas também eles pegam as pessoas super famosas, aqueles gênios e tem um outro programa também que é bem legal, mas a realidade lá de exclusivo é muito bacana. E, e aí, quando você atende um cliente desse aqui, ele já vem com essa, com essa ideia, fala assim, não, se a Thalita começou a me atender, eu... Da vou... até morte. Eita, é. <risos> Essa senhora ficou comigo uma semana, a gente ficou uma semana juntos procurando imóvel e conseguimos o produto para ela. E aí depois ela já indicou uma amiga e eu Qual ria é eu... demais, porque eu falo, vocês tem que ter paciência comigo, né? Porque é aquela coisa.
0: É, mas se tu fechou o negócio, porra, tu tirou onda, né?
1: É, não, o, o meu irmão fala que eu vou indo areia no deserto. Então, Você eu é vou acreditar na família. <risos>
0: Acho que não é só o irmão que você vai acreditar, <risos> pô. Esses anos todos que você tá trabalhando aí, tá fazendo bons negócios, é prova disso tudo, é,
1: né? A gente escuta. Quando você trabalha com vendas, você tem que... Apesar de eu brincar que eu falo muito, mas quando você trabalha com vendas, você tem que escutar mais. Sim. Você tem que entender qual que é a real necessidade do, do seu cliente. Fica muito mais fácil o processo. Ao invés de você ver 30 imóveis, você vai resolver em 6.
0: Claro, que entende o que ele quer, né?
1: É, e aqui as pessoas não têm isso. Mas não é por culpa da personalidade, ou da educação, ou do. Não é, é a formação da profissão mesmo, é a formação que a própria imobiliária oferece.
0: Agora. A imobiliária esse... deve ser o top 1, né? Das vendas lá, né?
1: <risos> ah, não vou mentir a gente, esse ano de 2020 todos os meses a gente ficou entre as, em, é sempre no é que eu já tive
0: três. postando algumas coisas lá de top 3 e aí eu lembro é, de vermos sempre,
1: até lá foi. esse ano foi bem bacana de resultado, superou as expectativas por ser um ano pós pandemia meio pandemia a gente não, não entende muito bem
0: pode ter que volte, ser. a gente não sabe o que vai acontecer né
1: Pois é, e eu também tenho um... Eu gosto muito de trabalhar em empreendimento na planta, o que gera também uma poupança, entre aspas, para o consultor, porque a gente ganha uma pequena parte na venda e o resto fica para a escritura. Então, você já sabe que você tem... Aquela poupancinha ali é bacana. Ó, oh, tô dando várias dicas para quem quer ser consultor imobiliário. Verdade,
0: é, é. Alguns já vão mexer <risos> pelo caminho, fica tranquilo quando você falou não, da parte não aí. Não tem
1: né? problema, eu acho. Olha, e, e assim, é, é, é um mercado que eu acho que parece que tá aquecido, mas eu acho que ainda tem muita coisa para crescer, de verdade.
0: Eu concordo <risos> com você, mas eu vou te ser sincero, eu acho que para quem tá chegando aqui em Portugal, assim, nós brasileiros, né? Pela falta de contato, network... Só se for uma pessoa que já tem experiência, por exemplo, ou que tenha na ver essa questão das vendas, como você, você tem, é, eu acho que é muito complicado se arriscar como consultor imobiliário. Minha opinião. Porque é, é, é um investimento a longo prazo. Você não sabe quando vai ter retorno. Quando tiver o retorno, é, é bom. Que tá
1: preparado, tem estar preparado. Você tem que estar tá preparado. A gente estava preparado, graças a Deus. E aí, deu, deu para aguentar ali... E esperar um pouquinho as coisas virarem. E no começo é uma loucura, né? Porque você vai fazer uma visita... Eu tive uma... Logo no primeiro mês, eu tive uma visita em Foz do Souza. Sabe onde é que é? Eu
0: já escutei falar, mas eu não sei onde é, não.
1: É, no Conselho de Gondomar. É bem longe. E aí, você fica, você fica maluco. Você fala, conselho, freguesia, distrito. E aí, você vai... Além de você ter que estudar a burocracia do processo, os documentos... A forma de lidar, você ainda está no novo país, você tem que. Como, como que você anda, para onde você vai, de onde você vem. Acho
0: então, que esse conjunto todo acaba é. sendo uma barreira de entrada para quem chega do Brasil, apesar de ser um mercado muito grande, entendeu? Essa é a minha visão.
1: É, é. E assim, outra coisa também, já que a gente está dando dicas então da profissão, né?
0: Você que está, é, eu, eu, tá gente... eu sou o advogado do outro lado aqui, entendeu? É. <risos> Eu tô querendo aumentar
1: a minha equipe, Leandro. Tô brincando. Ah, então
0: por isso não. Galera, vambora aí. Vai ficar todo mundo milionário, morar todo mundo em matozinhos que nem a Thalita, entendeu?
1: Não, e assim, é... eu, eu esqueci até o que eu ia falar. Da... A gente tava falando
0: que foi levar algo, foi ver em Fo... na foge do. O Foz do Soldo,
1: que é longe. depois tá, eu, eu brinquei com, tal... com você
0: alguma coisa e você falou que é, a gente queria eu ia aumentar Eu vou colocar
1: aqui. outro empecilho aqui, mas que não é tão. E empecilho, na verdade, né? Que é essa questão de conhecer pessoas, dos processos, aí tem várias regras, tem. Aí você pensa no processo bancário, que você não entende nada. Aí você quer entender o processo bancário para você entender, para você ajudar seu cliente.
0: Eu trabalhava e... no mínimo umas 16 horas por dia, que era tipo para entender o processo e para trabalhar de verdade, provavelmente, não era?
1: Nossa, é, é assim, é, é muito louco, é surreal. E aí o Jefferson começou a estudar também para ele me ajudar e a gente passar segurança para o cliente, porque se, se você dá uma pestanejada, você já perde o cliente ali, né?
0: Sim, e, é, tu tem que botar a tua confiança, né?
1: E você vai fazer uma reunião com o construtor para fazer, para falar para ele e colocar o empreendimento dele para vender com você. Você tem que aí ter. Aí você um fica
0: trabalho. com o empreendimento todo para você?
1: Então, na verdade, os empreendimentos, a gente tem aí uma brecha de não precisa ser exclusivo. É um exclusivo de rede, por exemplo. Vou falar, né? Eu na
0: Remax... A <risos> não, mas pode falar, aqui é, não tem problema.
1: Na Remax, o exclusivo, eu pego um empreendimento, na Remax, a Thalita vai fazer o marketing naquele empreendimento. Na Era, vai... Mas ele pode estar na Era, ele pode estar na Century, ele pode... Enfim, ele não precisa estar só com a Thalita. Na Remax, sim, mas ele tá, pode... Está tá disponível
0: no... para rede e as lojas vão lá. É isso. Então, internet. você
1: vai ver na internet o empreendimento na planta. Normalmente, ele está em várias imobiliárias. E aí, vem o diferencial da marca. né Às vezes, o cliente vai falar... Está em várias imobiliárias, mas ele vai ver uma marca um pouco mais conhecida. Às vezes, ele vai...
0: Ou ele tem vale. um amigo que trabalha lá, ele liga Olha, eu vi o um apartamento lá Tem como tu ver essa parada pra mim? Aí já liga é. pra você que te conhece e vai eu... fazendo
1: contato Sim, os empreendimentos Acontece bastante isso E em 2021 a gente vendeu bastante empreendimento Na
0: planta E ainda Você tô... eu te perguntar, tu acha que vale muito pegar na planta? Vale Qual a tua muito a pena
1: eu acho que vale muito a pena, por vários motivos. Pelo, 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 pela própria garantia do construtor, pelos acabamentos, pelo retorno financeiro que você pode ter no futuro, que pode ser uma forma de investimento mesmo. É, a questão do crédito bancário, também é mais fácil de você conseguir o, o, o preço que estão pedindo, então a avaliação sempre costuma ser muito boa no empreendimento novo. A gente agora deu uma aumentada nos preços de empreendimentos na planta porque a mão de obra e o material deram uma subida na, na pandemia. Mesmo assim, eu acho que ainda vale muito a pena. E
0: normalmente, um, um apartamento na planta demora quanto tempo? Para ficar pronto e você entrar para morar?
1: Aqui em Portugal, a média são dois anos.
0: Ah, até que sobe rápido. Também aqui os prédios são pequenininhos, né, cara? Não é, é que nem o Brasil quer é 15, 20 não tem andares o não.
1: Lá. Eu, não. É e assim, outra coisa, aqui não tem aquela estrutura, há muitos poucos, de ter piscina, academia, sauna, salão de festa. Exato. Não, não ah, é. tem, é o um prédio.
0: É, 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 isso aí é muito difícil, também não, não lembro de ver, são raros as exceções.
1: São então, raros, então isso também agiliza. Aqui, na verdade, o, o prédio fica pronto ali em 18 meses, vamos dizer, e o restante do tempo é para sair licença da câmara. E é isso, às vezes o processo do, de documentação demora mais do que o prédio em si. E não costuma atrasar, né? Porque a gente brinca, assim, eu lembro da minha Pô, mãe... No o Brasil
0: não... atrasa tudo, cara. Por isso que eu perguntei o tempo, que no Brasil tu compra uma parada, sei lá, em cinco anos, vai te entregar em dez.
1: A minha mãe tem empreendimento na planta e eu lembro que ela sempre falava, olha, o prazo da construtora é X, mas o real é Y, né? Sim. E aqui não, aqui eles cumprem. Agora a gente teve um atraso, na época da pandemia, mas que foi é normal.
0: Normal, parou nada. tudo, tu não vai fazer milagre, né?
1: Não, nada, nada surreal, foi um atraso assim de, de seis meses em média, mas no geral vale muito a pena assim, o investimento.
0: Acho ah, então, é bom ver. Eu, eu é sinceramente, verdadeiro. também não procuro muito, mas é porque no Brasil a gente passa pelas ruas e vê muito mais apartamentos subindo. Aqui a gente não vê tanto, né?
1: Mas tem, viu, é bastante coisa, tem muita coisa, aqui é, é engraçado, aqui é, não tem muita uma, o, aquela coisa de comprar na planta, de ter aquele lançamento que faz uma Bem. festa, tem um coquetel, não, aqui não tem isso, e aí você, quando você vê o prédio já tá é. subindo, e aí é. É, aí é ruim, porque daí o preço já não tá preço de planta.
0: Sim, é, o que eu vejo também isso aqui em Gaia. Tipo, às vezes eu vejo uma construção começando, aí, como você falou, é rápido. Às vezes passa um ano, aí eu olho, caraca, subiu um prédio aqui. E aí, é,
1: mesmo tem um prédio que tá todo vendido, ninguém sabe como, com quem, de onde. É um mistério, porque é. o negócio <risos> foi vendido e pá, Mas ninguém... Tá
0: vendido, Tá Tá lá, entendeu?
1: Mas eu, eu acho assim: eu me encontrei nessa profissão aqui, de verdade. Hoje... Parabéns,
0: isso é importante também, né, cara? Além de mudar de país com sucesso, ter mudado de profissão aqui em Portugal e estar tá desempenhando com muito sucesso, né?
1: É, e, e, e na verdade eu me fixei nessa profissão por gostar e porque eu estava escutando até a Catarina no, no podcast, eu, eu tive a questão do desanimar. Do, da rede, da revalidação do meu diploma porque no Brasil eu era fonoaudióloga hum. só que eu era da parte de audiologia Entendi. e aqui calhou de eu aquela situação que a Catarina falou de eu praticamente ter que fazer uma faculdade toda de novo
0: é, aí é tenso
1: era, aí era muito dinheiro muito tempo e eu fui começar a pesquisar nível salarial eu sentei com meu marido e falei olha só, tudo que a gente vai investir eu não vou depois conseguir reaver.
0: Sim. Olhando agora para trás e para frente, para o futuro, né? Na posição que você está, é, foi muito melhor, porque você se descobriu numa nova profissão e é... que tem um rendimento superior ao normal de Portugal, né?
1: Foi, foi bacana. E hoje eu me encontrei mesmo. Não desanimo ninguém, mas é o que você falou. Tem que ter muito planejamento, não tem jeito. Mas a gente que atravessou esse oceano, Leandro, eu acho que nada. Sim. Tudo, é, tudo é possível mais difícil a ah, gente fez né?
0: tem que ir com o Nagar na coragem né cara que é o que você fez, você e seu marido graças a Deus está dando tudo certo né sim Olha, antes de eu falar do livro do teu marido deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui porque eu não consigo sim. ler os comentários tem vários boa noites aqui da galera professor, deixa eu voltar aqui em cima Amanda já tinha lido Pode a Catarina estava che... vendo a live não sei se ainda está, mas está por aqui Rodrigo Alvim, boa noite Daniel, boa noite também. O professor está falando aí de novo comigo aqui. O Alf... Alfincas também, boa noite, tudo bom? Tem mais é boa noite, a galera não mandou muita pergunta, não. Ah, uh... que a gente
1: explicou tudo. Aí nem também, é bom.
0: Bem. A Soraya botou aqui, fala para a que já estou procurando trabalho desde o Brasil. Sou ótima vendedora, bom relacionamento interpessoal. Aí, Soraya. Ai, já mandou o
1: mini um currículo dela. Né? Like Ai que beleza.
0: A senhora Natalita está aqui na descrição, entendeu? Já, já vamos lá. Professor cobrando a galera que não tá deixando o like. Ó, tá, vamos deixar o like, professor. Isso aí, professor. Antônio, boa noite também. Catarina falando que, tá, que também quer matozinhos.
1: Ô, <risos> hoje... Catarina, depois, olha... Eu também, além de consultor imobiliário, eu faço uma terapia de casal. Quando acontece esse, esse conflito... Entre não, casais.
0: mas olha... Hoje a gente não tem mais esse problema, porque a Catarina mora... Aonde você morava é onde a Catarina trabalha, lá perto da RTP. Então, ah, tá. Pra gente, hoje, é melhor ficar em Gaia porque o trabalho dela é tudo aqui. Então, eu trabalho em casa, teletrabalho. Então, mais vale ficar por aqui.
1: Ah, não, não, não vai ter conflito. Então. Olha, não
0: tem mais crise. Se, se não claro. fosse isso, tinha crise. Aí tinha problema. Entendeu? Mas, mas o problema é ser facilmente resolvido por falta de orçamento. <risos> não ia ter problema. Entendeu? Isaac também deixou Boa Noite. Vinícius aqui. O Zuga, que já tinha falado também. O Daniel sugerindo chamar o Eric do Grito de Liberdade, não conheço, depois eu procuro, em boa noite. Grito é... de Liberdade,
1: se não me engano, é o casal que tem o um motorhome, acho que por isso que ele falou.
0: Ah, então beleza, então depois eu vou procurar. Eu acho que é,
1: eu sigo eles também.
0: Ah, o Marcos perguntou aqui, quando arrendamos por meio de uma corretora, há alguma alteração no valor do imóvel por causa das comissões?
1: Não, normalmente não.
0: Já, ah, não, é, também. não,
1: normalmente não tem assim alteração de valor. Pelo contrário, às vezes o proprietário está muito fora da realidade, ele acha que o apartamento dele vale, vale mil muito, euros a gente vale faz aquilo. um estudo de mercado e vê que vale 700, por exemplo. Então a imobiliária faz o estudo de mercado para o proprietário e coloca ele numa realidade que às vezes ele está ''Ah, mas meu amigo arrendou por X''. Então, Essa a gente aí, conversa é. e mostra para ele. A gente tem um estudo de mercado, um software que faz. E... Fiquem tranquilos, podem arrendar ninguém, ninguém
0: está bem em cima de ninguém. Isso que é mais importante. Ele perguntou se você atende na região de Viana do Castelo.
1: Para arrendamento, infelizmente, eu não consigo. Mas eu tenho uma parceria lá bem bacana. Depois, eu posso passar para você.
0: Adiciona, está aqui na Instagram. descrição do, do Instagram. Sim. Ah, pá, 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 então, esse... Livraria Naaman, excelente live. Sou carioca, mas vivo fixadamente em Floripa desde 95. Tamo junto aí.
1: Floripa, mais, né?
0: Floripa, é. Ver aqui. Para investir e para arrendar quarto, é melhor comprar na planta ou comprar usado e reformar. Boa noite a todos. Ele quer comprar apartamento para arrendar quarto. Acho que mais vale comprar logo pronto e reformar, né?
1: Olha, é, para arrendar quarto, sim, você, deixa, você consegue um imóvel. Até porque os imóveis antigos, os mais antigos, têm os quartos maiores. Hoje, as Tem novas maiores, construções... Verdade. Estão com os quartos pequenininhos. As novas construções economizam na metragem do quarto. Os antigos têm um quartão grande e vai ser mais fácil de você arrendar o quarto,
0: sim. E os antigos também acho que não é só, pelo menos o que eu percebo, tá? Eu, por exemplo, moro no antigo. Não é só o quarto também. A cozinha é grande, a sala é também um costuma ser é um pouquinho maior. Entendeu?
1: Sim.
0: Mais uma aqui. No caso de compra de apartamento na planta, em Portugal existe possibilidade de comprar apartamento já mobiliado, como existe aqui no Brasil?
1: Sim, na verdade, na verdade, assim, aqui é até, até diferente do Brasil, né? Quando você compra um imóvel na planta no Brasil, você compra ele meio pelado. Você Sim, vai ter que, que comprar uma parte aí, dos né? acabamentos, Zé. Aqui tá. não. Aqui no valor, por exemplo, 180 mil euros, um valor na planta. Naqueles 180 mil, já está incluso. Toda a parte de, de acabamentos de porcelanato, de revestimento, a carpintaria, os armários todos embutidos já estão inclusos. Olha que legal. casa de banho completa com vidro, com base de ducha ou com banheiro. A cozinha já vem com os eletrodomésticos frigorífico... Ó, oh, claro. oh, mas vale comprar na planta! É! Eu, eu falo pra vocês que é um ótimo negócio. Aqui, realmente, existe um documento que quando você for comprar na planta, se não for comigo, que se for comigo, eu já vou te mandar. Mas se não for comigo, você sempre tem que pedir. É um mapa de acabamentos. Lá tem tudo que tá incluso no preço do, do oh, imóvel. Boa, essa é a informação, mas, essa mas assim, Aí é, você tem uma carpintaria marrom que está inclusa, mas eu quero ela toda lacada em branco. Pode ter um upgrade no preço, obviamente. Mas a carpintaria já está inclusa nesse preço, tá? Então. Interessante.
0: Bem, é né? bem o ruim de comprar na planta é que pagar o aluguel mais a prestação dói no bolso, né?
1: Não, então.
0: Ah, oh,
1: não tem assim. dica aí? <risos> Dependendo do construtor, o mesmo sinal que você daria no imóvel usado, você vai dar numa construção nova. Vai, depende do construtor, tá? Nem sempre a gente consegue. Aí, de 10% a 20%, e o restante a gente joga a escritura. O banco só vai liberar o dinheiro quando tiver os alvarás, as licenças, tudo. Ou seja, só mesmo para a
0: escritura. Então Ou você seja, só então, começa a começa? pagar a
1: prestação do banco quando o prédio está pronto. Interessante,
0: bom saber isso. vou ter que armar o imóvel aqui em construção.
1: Então, é, alguns construtores pedem aquelas intermediárias. E você precisa ter mais capital próprio. Mas assim... Eu hoje...
0: que aí, Matosinhos, tomar um café contigo, cara. Pô.
1: Vamos, vamos combinar. Olha, é sábado,
0: sábado eu vou a Matosinhos, que eu tenho dentista lá na doutora Daniela. Você vai né? na
1: Dani, né?
0: Isso, é, vou mas lá. Era para ser sábado passado, mas eu cancelei porque... É porque, na verdade, é só para limpeza. Então, que estava marcado já há seis meses. Aí ela me mandou mensagem à secretária... Falei, olha, não, desmarca aí que eu tenho podcast. No melhor, deixar para o sábado que vem. Então eu vou. Vai para Matozinho, eu... depois passar Malicão. É, não, não. era de manhã, mas, pô, ia ser mó, tipo, para lá, para cá, para lá, para cá, né? E aí, tipo, eu vou a Matozinho sábado. Depois, quando eu ver o horário, eu te mando a mensagem.
1: Eu mas é, é, eu, é, é, isso daí foi muito bom você ter falado. As pessoas acham que vão ter que pagar 12. Não, você só começa a pagar depois de
0: O pronto. Rodrigo está falando, ó, por isso a pergunta, né? Fiquei sabendo que é muito melhor comprar na planta do que comprar um apartamento usado e, oh, e reformar, né? E ela confirmou. Sim,
1: mas, a, a, mas a questão dele de arrendar quarto é diferente. Não, se não, fosse quem, um apartamento convencional, um imóvel quem na planta Quem perguntou
0: sobre não. arrendar quarto foi o Thiago, não foi o Rodrigo, ah, não. São tá? então, pessoas, tá pessoas diferentes. Aqui perguntar. Talita, mas antes da gente fechar aqui, peraí, que tem mais uma pergunta ah. aqui. É, considerando que o prazo da construção é pequeno, como vocês fizeram, qual a diferença de porcentagem do valor do imóvel entre pagar na planta e pegar o de pronto, já, já estando depois de pronto?
1: Pode chegar a uns 20% de diferença. É uma diferença considerável. Ai, tá? Não
0: vale a pena, pô. Dois anos, paga, é. dois anos antes tu pega e depois tu economiza 20%, né?
1: Às vezes mais, às vezes menos. A gente teve casos em Matozinhos que chegou aí.
0: Quase Pô, 30 legal. de valorização. Bacana, bacana, bacana. O Marco está perguntando, ou seja, dá para mudar de apartamento novo e sair do arrendamento? Isso aí, isso o que eu acabei de falar. Vale muito a pena. Muito a top, pena.
1: Top, top, top. O calcanhar de Aquiles nosso, de, em geral, é o sinal. Então, faz um planejamento, igual o Leandro agora vai começar a fazer com a Catarina, planejamento financeiro. Já estou, seguido. já estou aí para 2022, é vocês conseguirem juntar o sinal, gente, porque assim, faz muita diferença deixar de pagar o arrendamento, para pagar uma prestação de banco, é muita diferença
0: com certeza, total, total olha, eu vou responder já se cair mais alguma pergunta aqui, mas fala do livro do seu marido, para você não ter problema em casa entendeu? Não. fala do livro do seu marido não, e, ele,
1: tá ele... Assim, e ele nem pediu para falar ele, ele, o não, mas você foi... falou
0: nele eu falei, tem que dar uma moral é para o marido o cara apoiou, é back Falou, boa amor, é para você o serviço, não vai dar uma moral para ele? Oh, não, ele, não pode. ele escreveu
1: um livro que a gente conseguiu publicar aqui em Portugal, chama Outros Mundos. É um livro que ele fala, é um livro que eu falo que é motivacional, né? é um livro mesmo para você ter uma visão geral de uma forma diferente do, de pensar, mais fora da caixa. O Jefferson ele é formado em gestão financeira. Mas ele chegou a cursar um período de psicologia, não terminou. E agora ele tá fazendo filosofia. Então, você imagina que uma conversa com ele é...
0: É. Ele tem que ir com você no podcast, o dia que você for. Porque aí a conversa mais três Ai, ele
1: adora. Ele tem, <risos> inclusive, ele tem, ele tem um canal de YouTube que ele adora falar. E do nada ele faz uma live, abre uma cerveja e começa a filosofar. É, ele é muito engraçado.
0: Então, na verdade, ó, eu vou indicar você para o podcast. Você faz um e o seu eu marido vi, faz ai, outro. Os temas, os temas não batem, entendeu? Aí ele vai lá não, pra falar eu... sobre, sobre e as coisas, coisa,
1: entendeu? aí, ele fala, o povo quer saber daqui, ele fala daqui também. Mas pronto, e aí esse livro Outros Mundos, ele, ele assim, a gente fala pra ele, eu tenho um lado comercial, eu quero sair vendendo o livro. Ele sai distribuindo. Ele fala... <risos> Ele já vai falar para eu te dar um, Leandro, para você ir para
0: Catarina. É... Mas fala para ele que ele quebra o negócio se ele distribuir, entendeu? Fala não, bem que ele tem que tá...
1: A gente vendeu 10, ele já deu 50, não sei.
0: Ah, é, não, eu já vendeu não, um
1: bastante, já, graças a Deus. Mas depois também no meu Instagram, eu sempre estou falando dele, e aí o pessoal hum. vai, vai lá e acompanha Muito também. Podia deixar de dar moral
0: pro o maridão, entendeu? <risos> É ah, deixa isso. eu ver aqui, tem...
1: Vê se tem ah, mais alguém.
0: Tem aqui o valor da entrada. Normalmente, é o quê? 10%, 20%? 10% a 30%. 10% a 30%. E as
1: pessoas, se a pessoa... Se nós estrangeiros, mesmo sendo estrangeiro com rendimentos em Portugal, a gente pode conseguir 10% de entrada. Tá de E for estrangeiro com rendimentos fora de Portugal... Aí é de 20% a 30%. Isso no imóvel usado, tá? No, implan... no imóvel na planta, vai depender do construtor.
0: Beleza. O Avelino, que também está sempre aqui, é boa noite. É claro que na planta é muito mais barato, então depois pronto, é muito mais caro. Imagina só o tempo de levar a ficar pronto, até pode vender. Saudações de Guimarães, ele é de Guimarães, está sempre por aqui também. É... Eu vou para
1: Guimarães, sábado. Ah, acabei de lembrar, sábado eu vou para Guimarães, Leandro. Pode, mas, então,
0: vem, calma que vai dar sábado. Mas a gente marca um sábado que eu estou tipo, de bobeira eu vou lá em Matosinhos e é, a gente tomar um café. É, é, e se você estiver por aqui, por Gaia, avisa também, tá? Eu vou, eu é, vou, vou. Os valores é igual ao do Brasil? Os juros são absurdos quando se paga mais um apartamento financiado. Aqui não, os juros não. são mais baixos, né?
1: Então, são... É... É...
0: Nem se compara, não dá para falar tua a tua da
1: ah, 1,5% ao ano, é, a média. Às vezes a gente consegue 1,8%, 1,2%, mas a média 1,5% ao ano. É muito bom.
0: não é, A gente vê quando, tipo, um Compram alguma coisa parcelada e tal, é muito baixo o juros, é, é surreal de baixo.
1: É, é muito baixo, juros compensa demais.
0: O Rodrigo está perguntando sobre a entrada, mas é, é algo que a gente falou, falou agora a pouco. Taleta, viu? Olha, você falou que quando for no podcast, não vai falar muito, mas aqui a gente falou uma hora e quinze e dava para falar mais, é que eu não quero te prender. Ah,
1: eu falo uma hora e quinze, eu, eu falo no Instagram, que eu falo muito, gente. Se deixar, eu falo. Mas muito.
0: é bom que assim a gente troca ideias, coisas fluem, entendeu? Pô, olha quanta informação você passou aqui.
1: Espero que eu tenha ajudado o pessoal. E eu sempre...
0: Se me ajudou, imagina se não ajudou eles.
1: Eu sempre abro caixinha lá no meu Instagram, Leandro sabe. Então, quem quiser. E também, independente das caixinhas, que às vezes eu esqueço, eu tenho que levar o Instagram mais a sério. E pode me mandar direct, que eu sempre respondo também, tá? Estou à disposição. Obrigadão mesmo pela oportunidade, adorei.
0: Eu que agradeço, adorei receber você aqui. Depois, a gente pode fazer outras lives, se quiser trazer algum tema específico aí de imobiliário, alguma coisa que você acha interessante, fala comigo que a gente volta aqui, não tem tempo ruim, entendeu?
1: Tá bem, combinado. Obrigada, Beleza. viu?
0: A galera que ficou aqui com a gente, eu agradeço um monte ter participado. Talita, eu vou encerrar aqui, mas fica aqui, que ainda me despeço de você, tá bom? Beleza. Pessoal, até a próxima live, na próxima segunda. Tchau, tchau.